0: Amém? A palavra de Deus é assim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há é entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim. Se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim. E os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles, trinta travessas de ouro, mil travessas de prata, vinte e nove taças, trinta bacias de ouro, mais outras 410 e dez bacias de prata e mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou Cesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém, amados. Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus, e pedimos que o teu Santo Espírito nos auxilie agora, para que nós possamos meditar na tua palavra e aplicar a tua palavra às nossas vidas, para que nós possamos suportar a nossa caminhada, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de sermões, baseado aqui nos livros de Esdras e Neemias. e... Essa série de sermões, o tema gerador, nós vamos abordar vários temas né, dentro desses estudos expositivos que vamos fazer, mas o tema gerador é esse, restaurando a espiritualidade da comunhão, amém? Restaurando a espiritualidade da comunhão. E por que que o Santo Espírito nos levou a pensar nesse estudo, neste tema e nestes livros. Porque durante dois anos seguidos, nós sofremos com a pandemia que nos separou por bastante tempo. Essa pandemia que nós vivemos agora, que ainda não foi encerrada 100%, mas ela nos separou, ela nos isolou, ela... Fez com que nós tivéssemos que nos adaptar a uma realidade dura, a uma realidade difícil e muito complicada para muitas pessoas. Para muitas pessoas o ato de você vir à igreja era uma coisa libertadora. Era um ato da tua, do mais íntimo da tua liberdade, do teu livre-arbítrio. Eu vou à igreja porque gosto de estar na igreja, né? porque era importante para mim estar na igreja. Irmãos, eu estou na igreja desde os cinco anos de idade. Houve um período da minha vida em que eu me esfriei na fé, foi no período da adolescência, comecinho da juventude, dos meus 15 até os meus 20 anos, eu dei uma esfriada na fé, como dizem, a gente deu uma perambulada por aí afora, né? Mas, voltei e meia, a estava na igreja. Estava no culto dos jovens, ia no culto do domingo. Chegava no domingo à noite, o que eu vou fazer? Eu ia para a igreja, né? Então, estar na igreja, para nós, era uma, é uma coisa muito importante. Eduquei as minhas filhas assim, né? Trazendo na mente dela... É, condições para que elas memorizassem que estar na igreja é algo especial. Vir à igreja é algo especial. Vir à igreja não é um momento qualquer. né Que a gente tá não tem nada para fazer hoje, eu vou na igreja. né Não, eu, nós fomos educados de uma outra maneira. Né? Quando a gente falava de ir na igreja... Eu me arrumava, a gente vestia a melhor roupa, porque eu fui educado da seguinte maneira, se para eu ir conversar com um juiz deste mundo, eu não posso ir vestido de qualquer maneira, eu não posso ir de qualquer jeito, por que, que eu vou ao templo, vou oferecer o meu louvor, a minha, a minha oração, a, o meu culto a Deus, vestido de qualquer maneira, né? Então, isso tudo foi gerado no meu coração como um senso de importância de estar na igreja. A importância que tem a comunhão dos irmãos, isso tudo eu passei para as minhas filhas. Né? A importância de vir à igreja não era por qualquer coisa que a gente deixava de vir à igreja, que a gente deixa de vir à igreja. Né? Eu me lembro que quando nós nos convertemos... Meu pai, os irmãos dele, né raramente iam indo em casa de domingo. Mas quando a gente se converteu, faltava 10 para 5 da tarde e começava a chegar parente. Parecia uma coisa, né? Aí na primeira vez isso aconteceu, tudo bem. Na segunda vez isso aconteceu, meu pai já ficou meio assim. Na terceira falou, olha, obrigado, mas eu tenho compromisso. Qual é o seu compromisso? Eu vou para a igreja. Né? Vou para a igreja, Por quê? porque nós achamos que é importante estar na igreja. Para muitas pessoas que têm a mesma, a mesma, o mesmo pensamento que eu, e eu creio que a maioria dos irmãos, a grande maioria dos irmãos, quando chegou a pandemia e que nós tivemos que então interromper os cultos, que dor que foi aquela? Foi uma dor terrível para nós aquilo, não poder vir à igreja. Não era simplesmente o fato de nós não podermos sair de casa, porque você também não podia sair de casa. Naquela época eu fiquei um ano em casa sem trabalhar. A minha esposa ficou dois anos em casa trabalhando em home office. Como a minha atividade não dá para fazer home office eu fiquei um ano e pouco de suspensão de contrato na empresa, aí depois nós íamos, trabalhava uma semana, ficava duas em casa e aquela coisa toda, até que a pandemia, começamos a tomar a vacina e os números, os números ruins começaram a cair né? e as coisas começaram a se estabilizar. Nossos templos, eles ficaram fechados. As nossas celebrações dominicais... Que eram tão esperadas, elas foram interrompidas para que a gente pudesse evitar a proliferação da doença. E não apenas isso, nós também ficamos amedrontados, sim ou não? A gente também ficava com medo. A gente ficava com medo. Eu me lembrei agora que lá no comecinho da pandemia, né? Estou vendo a irmã Andréia ali. Foi quando a irmã André ficou internada, que foi fazer a cirurgia, né, irmã? E acho que naquele, no dia que eu e a minha esposa fomos visitá-la no hospital, foi o, dia, foi o último dia que estava tudo aberto. né? No dia seguinte já fechou tudo, as empresas pararam, parou tudo. né? Até eu comentei com a Suzana em casa, eu falei, puxa, será que nós deveríamos ter ido visitar a Andréia? Será que nós fizemos algum mal a ela? Depois a gente ficou meio com remorso, né? Mas a gente orou a respeito, porque a gente não sabia como, como agir naquela época, né? E só depois de um tempo que a gente foi entender como é que a gente poderia agir. Fato é, meus irmãos, que nós ficamos dois anos, dois anos e alguma coisa aí, meio que afastados. Aquilo que era esperado por nós, né, cristãos. Todo cristão espera ansiosamente pelo culto do domingo. E vou dizer uma coisa a você que está aqui e a você que está comigo nas redes sociais. Se o domingo, se o culto no domingo para você não é importante, se você troca o domingo por qualquer outra coisa, se o domingo para você não é o dia do Senhor, alguma coisa está errada. Se não fez diferença nenhuma para você ficar dois anos em casa sem participar do culto, alguma coisa está errada. Se você nunca chorou participando da ceia online, <risos> Alguma coisa está errada. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Que nós precisamos urgentemente, agora que nós voltamos, a gente precisa restaurar essa espiritualidade da comunhão. Né? Os nossos cultos públicos, eles deixaram de ser para ser em casa. Não era mais culto público, era culto online, eu me lembro até hoje, eu tirei, nós tirávamos foto, quem lembra disso? Que quando nós fazíamos a culto de ceia online, né? havia uma orientação nos grupos da igreja para a gente tirar foto né? da nossa mesa de ceia em casa. Eu me lembro da minha esposa arrumando, né? ah, o, o, enfeitando ali, decorando a mesa da cozinha para a gente fazer, tirar uma foto, a Bianca e o Ramiro foram lá para casa eu comprei umas, umas taçazinhas novas, né? a gente poder fazer, praticar a ceia em casa. E eu me lembro do pastor ministrando na live. Naquela época ele estava sozinho. Naquela primeira ceia, nem o louvor tinha aqui. Nós não tínhamos nenhum louvor gravado ainda, né? E o pastor ministrando. E nós cinco que estávamos lá em casa, eu, minhas filhas, minha esposa e meu genro. Os cinco que estávamos lá em casa. Enquanto o pastor ministrava, as lágrimas caíam. Por quê? Porque a gente queria estar na igreja. E a gente sabia que aquele momento era um momento importante, por isso que nós não estávamos lá. Né? Ah, meu irmão, é muito bom nós fazermos parte da igreja. É muito bom nós amarmos a igreja do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos. É muito bom nós vivermos em comunhão, como cantamos agora. Né? é muito bom sermos adoradores como cantamos agora há pouco mas tudo isso precisa vir de uma sinceridade que deve estar intrínseca dentro do nosso coração nós amarmos a igreja e eu quero avançar na, minha na, na, na mensagem de hoje perguntando a você o seguinte o quanto você ama a igreja de onde você faz parte? o quanto você ama essa igreja? É uma pergunta que eu faço para que você responda no teu, no teu coração. O quanto você ama essa igreja? Nesse período, muitos adoeceram. Não necessariamente de Covid, mas com angústias, com depressão, síndrome do pânico, solidão. O afastamento das famílias e também do convívio tão necessário que é a comunhão na igreja. Muitas pessoas nesse período, além da questão da Covid, também adoeceram de problemas emocionais. Por quê? Porque ficaram afastados, nós somos obrigados a nos afastar. A expressão era, era afastamento social, distanciamento social. Não era para nós convivermos mais em sociedade. Era uma coisa que contrariava a própria natureza humana. Porque o homem é um ser sociável. O ser humano, ele nunca, nunca vai conseguir viver isolado sozinho, num determinado local sozinho. E se isso acontece, é porque aquele ser humano está doente. Ele sofre de alguma, de alguma psicose, ele sofre de algum tipo de depressão, de alguma doença psiquiátrica, psicológica. É por isso que ele se isola. Tem uma, tem uma, uma série que passa no canal Discovery, que mostra lá algumas pessoas que se isolam no Alasca, acho que é homens do Alasca, ou família do Alasca, uma coisa assim, que se isolam. Lá no meio da natureza, e quando a gente vê aquilo tudo, né? Aqueles homens lá no meio da natureza, vivendo naquelas cabanas, aquela chopana né? Vivendo da caça, né? Vivendo ali é, de caçar alce, de caçar, pescar salmão no rio, vivendo ali de água pura que corre do rio, a gente acha aquilo legal, maravilhoso. Vai viver sozinho lá no meio daquele lugar. Você no seu estado normal. Se você conseguir ficar, pode ter certeza que do teu estado normal você vai ficar louco também. Porque o homem pira quando ele fica sozinho. Por quê? Porque não é o nosso estado normal. Não é a nossa condição natural. O homem foi feito para ser um ser sociável. E quando nós falamos do distanciamento social, nós nos, nós nos distanciarmos socialmente... Eu não poderia, por exemplo, abraçar a minha mãe, eu fiquei meses sem visitar minha mãe e meu pai. Né? Meses sem visitar a minha mãe e meu pai. Eu me lembro que os meus sogros se moram aqui na Pauliceia, né? A Suzana, ela tem uma irmã, meu cunhado e as gêmeas que moram em Sorocaba, e o restante da família toda mora aqui na Pauliceia, né? E eu e a Suzana em Santo André. Então naquela época a gente não podia se encontrar. A gente morria de medo de vir aqui na casa do meu sogro, da minha sogra, que eles já são idosos, né? a gente morria de medo. Aí teve um dia que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma chamada de vídeo. Aí eu não sabia direito como é que fazia, chamei a Isabela, a Isabela me ensinou, e fizemos uma chamada de vídeo né? e conseguimos colocar a família toda ali e foi uma choradeira, foi emocionante aquilo. Eu me lembro que no começo da pandemia eu fiquei preocupado com os meus amigos. Eu liguei para alguns amigos, eu liguei para o Anderson, lembra? Está tudo bem aí? Como é que você está? Liguei para um outro amigo, para o André e para o outro Anderson, pastor Anderson. Como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Por quê? Porque a gente não podia mais chegar perto. Né? E nesse período, por causa desse isolamento, muitas pessoas adoeceram. Nós tivemos notícias, por exemplo, que a violência no lar aumentou. A violência nos lares aumentou, porque as pessoas estavam acostumadas a um ritmo de vida, aí de repente mudou tudo, né? o esposo e a esposa estavam <risos> fazendo uma coisa que eles deveriam fazer sempre, que era estar juntos, mas para ele para algumas pessoas isso era sofrível demais. E aumentou a violência no lar, as crianças eram espancadas, as mulheres eram espancadas. Eu confesso para você que eu não fosse a questão da doença, do perigo da doença, né? Para a minha casa, para o meu lar, foi um período muito bom. Eu e a Suzana em casa, né? Mais de dois anos, mas nem um chiadinho um com o outro, quanto mais uma discussão, né? Era tão bom estar com ela em casa. Eu não tinha nenhuma atividade profissional. Estava afastado né, da empresa. Então, ela ficava lá em cima trabalhando no home office, lá no escritóriozinho. Eu descia de manhãzinha cedo. A Isabela continuou trabalhando. Eu levava a Isabela para o hospital. Voltava, fazia o café, levava o cafezinho para ela. Quando eu voltava, ela já estava trabalhando. Né? Levava o cafezinho para ela. Aí eu descia, fazia o meu devocional. Fazistia a televisão. Quando dava mais ou menos umas 10 mil eu ia fazer o almoço. Ai que beleza, né, Andréia? Oh, glória a Deus. Eu ia fazer o almoço. Quando ela descia meio-dia, o almoço estava pronto. <risos> Aí depois ela trabalhava o dia inteiro, irmão de quando né? Quando dava meia o que, que eu fazia? Levava, não, levava um chazinho para ela. Levava um chazinho e tal. Quando ela acabava o expediente dela às 5 horas né? Ela ia tomar o banho dela, tal, né? Aí depois é problema meu, não vou contar para vocês. Não tinha. E a casa arrumada. Louça lavada, roupa lavada. Né? Verdade, pode perguntar para ela. Não tinha briga. Mas para algumas pessoas não aconteceu isso, né? E às vezes até dentro da própria igreja, para algumas pessoas não foi assim. Tivemos uma palavra, foi profética, do pastor Maurício aqui na igreja, que ele orava, ele orou a Deus, para que ele não perdesse ninguém da igreja para essa doença. E Deus honrou a palavra do servo dele aqui. Nós não perdemos ninguém aqui na nossa igreja. né? Infelizmente, tivemos irmãos que perderam seus parentes, tivemos irmãos que ficaram doentes, eu mesmo quase morri. Né? Eu não morri porque a oração do pastor é forte. <risos> Por causa da Covid, ainda foi esse ano, né? já no final. E isso tudo aconteceu, isso tudo nos afastou. Durante esse período nós nos adaptamos, aprendemos a viver sem a comunhão da igreja. E aí é que morou o perigo. Nós nos adaptamos e a gente aprendeu a conviver e a viver sem a comunhão da igreja. Hoje, ao retornarmos, percebemos que muitos ainda estão no espírito do isolamento. A pandemia ainda não foi declarada a finda, né? Mas as vacinas estão aí. é mais do que notório que elas foram eficazes, né mesmo surgindo novas, novas variantes aí. Da, da, da covid, as vacinas continuam sendo eficazes, o número de internações diminuiu, o número de casos diminuiu, o número de mortes quase zerou, quase caiu. Né? Eu me lembro de uma época que nós tínhamos cerca de 4 mil mortes por dia no Brasil. Chegamos a quase isso, 3 mil e poucas mortes por dia no Brasil por causa da covid. Hoje caiu a níveis baixíssimos. Não sei como é que está, não tem esses números agora, mas caiu a níveis baixíssimos, né? Mas alguns irmãos ainda estão vivendo no espírito da pandemia, no espírito do isolamento. Voltamos, mas precisamos reaprender a conviver e a comungar, a estar juntos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês e para isso eu vou usar os livros do profeta, do, do profeta, não, os livros históricos de Esdras e de Neemias, para que a gente possa compreender a importância da comunhão. Amém? Qual que é o contexto? Então vamos lá. Judá e Benjamim, que eram tribos do sul de Israel, eles foram capturados cerca de 70 anos antes desse episódio que nós acabamos de ler, pelo rei babilônico Nabucodonosor. Todos os habitantes de Jerusalém, seus tesouros, utensílios, utensílios do culto, utensílios do templo, enfim, toda a sua história, foi forçada a viver sob a égide dos reis babilônicos na Babilônia. Eles ficaram lá 70 anos como escravos, isolados, como escravos. As famílias foram separadas o convívio natural não era mais possível e assim como numa pandemia, de um dia para o outro, eles precisaram se adaptar a uma nova realidade de vida, que era a escravidão. Que era a escravidão. Eles tinham o seu modo de vida. Eles tinham toda a sua liberdade. Aí de um dia para o outro, tudo isso mudou. Do dia para o outro, de um dia para o outro, eles não tinham mais a sua liberdade. Eles não podiam mais fazer a sua vontade. Aquilo que eles trabalhavam... Eles não, eles não trabalhavam mais para eles... Mas eles trabalhavam agora para o seu Senhor. E isso foi... De um dia para o outro. Após 70 anos desse período de arrebatamento nacional... Deus move novamente seus planos... E compunge o coração do rei Ciro... Que era o rei persa que conquistou a Babilônia... A liberar o povo de Deus... A voltar para Israel... E recomeçar a sua história. É nesse ponto da história que inicia o livro de Esdras. E nós vamos conversar a respeito disso. Bom, eu separei aqui algumas, algumas, é, algumas meditações. Para que a gente possa compreender então. O porquê que nós precisamos restaurar a nossa espiritualidade. E o primeiro aspecto que eu quero meditar com vocês é que a adversidade, ela age como ferramenta de Deus. Amém, queridos? A adversidade age como ferramenta de Deus. Um milênio antes, ou seja, mil anos antes desses eventos que acabamos de ler, Israel se via em condição semelhante entrou como uma família no Egito e após cerca de 400 anos peregrinou pelo deserto e se tornou povo você se lembra da história lá do Gênesis? 70 pessoas que eram da família de Jacó por causa do perdão de José José era o, era, era o segundo era o governador do Egito José teve aquela história com seus irmãos José os perdoou e mandou então, e o faraó mandou que então trouxesse a família de Jacó para o Egito. 70 pessoas vieram com Jacó, cerca de 70 pessoas vieram com Jacó ali para o Egito. Ali eles permaneceram por cerca de 400 anos. O povo cresceu, ficou numeroso. Naquela época, José já havia morrido. As pessoas que conheceram a família de Jacó já haviam morrido e o povo havia se tornado o que? escravo no Egito eles entraram como convidados mas agora eram escravos o povo se tornou muito numeroso maior do que os egípcios e por causa disso o faraó temeu e mandou então que apertasse a escravidão sobre o povo e Deus então ouviu o clamor do povo levantou Moisés como libertador isso aconteceu cerca de mil anos antes de Esdras. Eles entraram no Egito como uma família. Saíram do deserto como um povo. E agora, cerca de mil anos depois, eles são cativos novamente em Babilônia. Passam lá 70 anos. Só que de lá agora eles saem como rebanho. Gente que podia ser Pastoreada, gente que podia ser cuidada, gente que podia ser transformada pelo poder do Senhor. Na Babilônia, ao emergirem após seu período de treinamento, eles surgem como rebanho, como eu falei, prontos para serem pastoreados e cuidados. Sobre esse período, o profeta Abacuque, que era contemporâneo aqui de Esdras, ele diz o seguinte, ó oh, Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ou seja, os babilônicos. Tu, Ó oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Está em Abacuque 1, 12. Abacuque 1, 12. Pois bem, como então pode a adversidade servir de ferramenta de Deus? Qual o propósito disso? Será que o propósito de Deus era infligir sofrimento ao povo? Não. O propósito de Deus era fazer com que eles fossem transformados. Fazer com que o coração deles fosse transformados. Quando eles entram no Egito como família... Eles não tinham experiências com Deus. Jacó tinha, mas aquelas pessoas não tinham. Depois de 400 anos, os descendentes daquela família, muito menos, muito menos. Quando Deus se apresenta a Moisés lá no monte Sinai, o que, que Deus diz para ele? Lá na Sardente? não temas, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que, que Deus fala assim para ele? Porque ele tinha ouvido histórias. Ele não conhecia Deus, mas ele tinha ouvido histórias. E Deus se apresenta a ele. Eu sou aquele Deus lá das histórias que você ouviu. Eu sou o Deus verdadeiro. Meus irmãos, às vezes nós enfrentamos lutas. Nós enfrentamos adversidades. Nós enfrentamos Verdadeiras batalhas nas nossas vidas. E às vezes com a permissão de Deus. Para que nós nos lembremos. De quem nós somos em Deus. Para que nós nos lembremos. Para que nós saibamos quem é o Senhor. A adversidade ela vai gerar em mim experiências, experiências às vezes dolorosas, experiências às vezes doídas, experiências às vezes que a gente não quer passar novamente, mas ela vai trazer a nós um senso de disciplina. É aquilo que nós lemos agora há pouco no Salmo, quando nós iniciamos o culto, né? que diz que nós devemos nos lembrar de todos os bens do Senhor. Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O Senhor, às vezes, Ele usa as adversidades naturais da vida. Perceba que não é apenas o Senhor que vem e coloca as provas... Mas Deus usa as adversidades naturais da vida para nos disciplinar. Para nos mostrar o melhor caminho. Para nós ganharmos experiências. Para quando nós chegarmos novamente em situações difíceis, nós nos lembremos... Não, mas Deus me deu o um escape. Eu posso confiar no Senhor. Eu posso confiar em Deus. Eu posso confiar naquele que me livrou lá no passado e ele vai continuar me livrando agora. Mas por quê? Porque eu passei por essas adversidades e o Senhor as usou para trazer em mim um ensinamento, para trazer em mim a experiência necessária para que a gente possa seguir na vida. É muito comum, por exemplo, o rapaz, né, quando ele inicia o seu. Quando ele começa a trabalhar, e ele não tem muita habilidade para lidar ainda com dinheiro, para lidar com, com caixa, para pagar isso, para pagar aquilo. E é muito comum os adolescentes, às vezes, acabam ficando ruim de grana. Né? Aliás, eu não conheço nenhum adolescente que tenha grana no bolso. Né? São raros. O que eu conheço é adolescente duro. <risos> né? Mas, às vezes, quando a gente é jovem... A gente comete alguns erros nas nossas administrações. Sim ou não, irmãos? Aí dói depois, não dói? Dói. E outras coisas, né? Quando a gente é jovem, a gente comete. Outros erros que quando a gente é jovem, a gente comete. Né? E dói para chuchu. Mas, a gente passou por aquela experiência. Nós vivemos aquela experiência. Passamos por aquilo. Ganhamos experiência. E a gente não erra mais. É por isso que Deus usa as adversidades. Deus usa esses momentos para fortalecer a cada um de nós. Amém, amados? Segundo, os propósitos de Deus serão sempre em ajuntar o seu povo, o seu rebanho. Esse é o propósito de Deus, ajuntar o seu povo. Após esse período de treinamento e disciplina, Deus quer novamente reunir o seu povo, mas agora com uma nova mentalidade. O rei Ciro foi instrumento de Deus que moveu esse propósito. E isso aconteceu anos, décadas antes, de Ciro ser o rei da Pérsia. Porque se você for olhar a história do rei Ciro, desde muito jovem ele era um conquistador. Ele conquistou pequenas localidades, pequenos reinos. Ele, local... ele conquistou é... pequenas tribos, até que ele começou a expandir o seu reino. Não é? E agora ele conquistou o maior reino da terra, que era a Babilônia. Ele agora era um rei persa que conquistou a Babilônia. E este rei, ele reconhece que tudo aquilo pelo qual ele passou, todas as experiências que ele viveu, a forma como ele viveu, onde ele chegou, ele devia tudo a Deus para um único propósito. Agora, libertar o povo, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém e reedificar o templo da adoração. Amém, amados? Querem ver aqui? Verso... Verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olha só o que diz o Ciro, o rei da Pérsia, o rei ímpio. O Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra... E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ciro reconhece que foi o Senhor dos céus, que através da sua história de vida, o põe naquele momento e em condições de ser instrumento de Deus. E qual era a instrumentalidade do Senhor? Qual era o propósito de Deus? Fazer com que o povo que havia ido para a Babilônia, que havia passado por um período de disciplina de Deus, que agora estava formado como um rebanho, como um povo que pudesse ser pastoreado, que esse povo agora voltasse para Jerusalém, para sua terra, reconstruísse o templo, voltassem a adorar e voltassem a ter comunhão. Voltassem a adorar e voltassem a ter comunhão. O propósito do Senhor é que seu povo esteja junto em comunhão e em paz. Esse é o propósito de Deus. Deus nunca quis apenas uma família como era de Jacó. Deus nunca quis um povo que perambulasse pelo deserto. Deus nunca quis um povo que fosse para uma Babilônia e lá tivesse que aprender muitas coisas. Esse não era o propósito de Deus. Tudo isso era a ferramenta de Deus, era a instrumentalidade de Deus. O propósito de Deus era ter um povo santo, um povo que o adorasse, um povo que vivesse uns pelos outros, assim como é a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá no livro de Efésios, né, que a igreja, ela era no Antigo Testamento, um mistério. Algo que não era revelado, mas que agora é revelado. O mistério é a igreja, a comunhão que há na igreja. A palavra de Deus diz que nós somos um só em Cristo Jesus. Amém, amados? Há um só Deus, uma só fé... Um só batismo, um só amor e um Pai que é Pai de todos, que é o nosso Senhor. Amém, amados? Tem um cântico que diz isso, né? Pai, faz-nos um. Não sei se eu acho que o Valdir deve lembrar dele. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Para que o mundo creia que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. É antigo essa música, né? Percebi que é mais antigo que o Valdir até. <risos> ele não conhece então é mais antigo que ele. O mundo precisa ver em nós a unidade do amor em Cristo. Quando não há comunhão na igreja, também não existe espiritualidade, irmãos. Vocês sabiam disso? Como é que pode, numa igreja. Um tem ter 100% de certeza a respeito de um assunto. E o outro, de maneira contrária, ter 100% de certeza do outro lado. Que eu estou errado. Já viram coisas assim? Dentro da própria igreja? Isso não é problema de unidade. Isso é problema de comunicação. É falha de comunicação. Nós somos chamados por Deus... Para andarmos em unidade. Andarmos em unidade de espírito. Andarmos em unidade de comunhão. Andarmos em unidade de amor. Andarmos em unidade de propósitos. Era isso que Deus estava formando neles. Era isso que Deus estava formando lá na Babilônia. Unidade de amor... Unidade de propósito. Era nisso que Deus estava trabalhando na vida deles. E eles saíram de lá moldados dessa maneira. Tanto é que quando eles voltam para Jerusalém, eles reconstroem o templo. Porque foram, e nós vamos ver isso mais à frente. Foram três levas né, que voltaram. Primeiro voltaram Zorobabel. A primeira leva que saiu de Babilônia veio com Zorobabel. Eles vieram para Jerusalém, trouxeram o povo e começaram ali a reconstruir as cidades. Aí na época do profeta Ageu, Ageu diz isso, né? Como que vocês estão aqui? Ageu foi contemporâneo de Zorobabel. Como é que vocês estão aqui? Vocês estão aqui, cada um nas suas casas? né? E o templo do Senhor está lá caído. Vocês não vão reconstruir o templo do Senhor? Aí, cerca de 40 anos depois, veio Esdras e começa, então, a reconstruir o templo do Senhor. Com a ordem de Ciro, com o édito de Ciro, ele começa, então, a reconstruir o templo do Senhor. Aí, depois, numa terceira leva, veio Neemias com o restante do povo, porque também muita gente acabou ficando na Babilônia, não quis voltar, já estavam estabelecidos na Babilônia, ficaram lá. E os que voltaram começaram então a reconstruir os muros de Jerusalém. Né? Meus irmãos, essa história ela serve para nos lembrar de que a comunhão ela deve ser reconstruída a cada encontro. A nossa comunhão ela precisa ser reconstruída a cada encontro nós. Eu tenho feito algumas ministrações com o pessoal do louvor aqui na igreja Todos os nossos ensaios, eu tenho tentado trazer para eles uma ministração. A gente para. Vou contar rapidamente a nossa rotina aqui. Porque tem gente que pensa que a gente só chega aqui, né, toca as músicas e vem embora para casa. Não, não é assim. A gente chega aqui, há uma ministração, há uma palavra, há uma oração. E depois de nós estarmos orar, termos orado, estarmos cheios do Espírito Santo, daí a gente vem fazer o nosso ensaio. Né? E o que Deus tem colocado... No meu coração, eu tenho dito isso a eles, é que cada momento em que nós estamos aqui, que cada ensaio do louvor, se transforme também num encontro. Num encontro agradável, num encontro onde há o perfume de Cristo. Num encontro onde as pessoas podem ser transformadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja, quando nós estamos aqui a igreja tem que ter esse perfume, o perfume da comunhão o perfume de Cristo que exala de cada um de nós o amor sincero, sem hipocrisia, como diz a palavra de Deus outro dia eu estava aqui com, 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 na, na nossa aula de escola dominical né, que iniciamos na segunda-feira você não precisa ser o melhor amigo de ninguém você não precisa ficar enfiado na casa de ninguém porque isso não sustenta a comunhão. Você sabia disso? Não sustenta a comunhão ficar enfiado na sua casa. Ficar visitando você lá toda hora. Muito pelo contrário, o livro de provérbios diz o seguinte. Tira o teu pé, arre o teu pé da casa do teu irmão... Antes que ele se ire contra ti. Né? A gente não precisa fazer isso. Mas eu preciso sentir. E quando eu estou na igreja, eu faço parte desse corpo... Eu me importo sim, verdadeiramente eu me importo com as pessoas aqui e estar na igreja é importante para a minha vida. Sabe por que que muitas vezes a gente sente o culto pesado, o culto travado? Né? Já sentiram situações assim no culto? Quem já levanta a mão aí? Olha ah lá. Sabe por quê? Porque às vezes o problema não está no pastor. Às vezes o problema não está no louvor, mas está na forma como você veio cultuar a Deus. Na realidade, muitas pessoas não vêm para a igreja para cultuar a Deus. Mas muitas vezes a pessoa vem para a igreja, sabe para quê? Para ficar olhando para ver se o cabelo do Valdir está para o lado esquerdo ou para o lado direito hoje. Às vezes eu venho para a igreja e aquilo pela qual eu tenho que fazer, que é me concentrar na adoração, na oração, na comunhão e na palavra, eu não faço. Eu faço tudo, menos esses quatro elementos. Eu presto atenção em tudo. Né? Eu empresto o meu ouvido a Satanás dentro da igreja. Porque às vezes a gente escuta gente de dentro da igreja falando mal da própria igreja, sim ou não? Você está emprestando o teu ouvido a Satanás? E aquilo que é para você fazer, que é para você vir aqui para adorar, para ter comunhão com o teu irmão, você não faz. Irmãos, ser igreja, ser igreja, significa que eu estou disposto a abrir mão de coisas que são importantes para mim eu acho que você devia perguntar o seguinte o que você vai me falar edifica? porque se aquilo que você vai me falar não edifica eu não quero nem ouvir começa a fazer esse exercício se aquilo que você vai me falar não edifica não traz edificação nenhuma eu não quero nem ouvir Não empresta teu ouvido para Satanás, irmão Não empresta teu, teu ouvido para conversa fiada, às vezes, dentro da igreja Amém? Existe alguém, e foi num esforço muito grande Que isso aconteceu, para que eu e você fôssemos um Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário E entregou até a última gota do seu sangue Para que houvesse uma aliança Uma aliança de sangue entre eu e você né? Tem um cântico que nós cantamos aqui, for lembrar como é que é, é um cântico que fala justamente sobre isso, que fala a respeito da aliança, né? e que isso custou muito para que eu e vocês joguemos isso fora, abandonemos a comunhão por causa de qualquer coisa. Amém, amados? Esdras, ele volta e inicia a reconstrução do templo. Ciro, tocado por Deus, ordena que todos os utensílios do templo que foram tomados na época da invasão, fossem devolvidos. Esdras retorna a Israel e reconstrói o templo e o culto a Deus. Olha só que coisa linda. Após ter feito isso, ele congrega todo o povo e lê ao povo a lei de Deus. Isso está lá em Neemias, capítulo 8, verso 12. E foi um momento memorável de alegria, de regozijo, de festa e de ajuda aos necessitados. Quando eles reconstroem o templo, na Enemias 8, 12, vai dizer o seguinte que Esdras, ele vai diante do povo, porque Esdras, a função dele era escriba. O que era o escriba? O escriba eram aquelas pessoas que ficavam escrevendo a lei de Deus. Eles faziam bíblias, faziam torás. Né? Eles escreviam a lei de Deus. Por Daí então a expressão escriba. E ele vai diante do povo, e ele lê a lei de Deus, depois que o templo havia sido reconstruído. O texto diz que naquela colina, haviam homens, mulheres, crianças. E todos, enquanto Esdras lia a lei de Deus, todos ali choravam, sorriam, estavam felizes. E a ordem que veio de Deus, olha o que Deus disse para Esdras. Diga ao povo que faça o seguinte, hoje é um dia de muita alegria, digam a eles que orem, que planteiem, que chorem, mas que também que eles festejem, que vão para suas casas, que eles comam, que eles bebam, que eles celebrem, que eles vão nas casas das pessoas que não têm o que comer, que não tem bebida. E repartam com eles, porque hoje é dia de festa em Israel. Porque a comunhão foi restaurada. O que nós precisamos fazer é isso, irmãos. Restaurar a comunhão através da palavra de Deus. Celebrar, festejar essa comunhão. Nos importarmos com aqueles que estão necessitados, com aqueles que não têm com o que celebrar. O apóstolo Paulo disse aos Romanos o seguinte: que nós devemos celebrar com os que alegram, com os que estão alegres, e nós devemos chorar com os que choram. Isso é comunhão. Eu quero encerrar lendo para vocês o livro dos Salmos. Quer ver? Salmo 133, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Não é união, não é união de unha grande, né? Não, não é esse, não. É união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão. E que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, é como o que desce sobre, sobre os montes de Sião. Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que, que é esse óleo? Né? Arão era o sumo sacerdote, o irmão de Moisés. Foi o primeiro sumo sacerdote. E esse óleo era o óleo da unção, o óleo que o ungiu como sacerdote. E que desceu sobre a sua barba e que tocou a orla dos seus vestidos. Tudo isso dentro da poesia judaica tem um significado maravilhoso. Esse óleo é o óleo da unção, é o óleo que separava. Ele foi derramado sobre, sobre é, Arão no momento em que ele foi consagrado sumo sacerdote. E aquilo faria, fazia dele uma pessoa separada para uma função especial, né? E tocava a orla dos seus vestidos. Na, 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 na mitologia é, judaica, a, na or, a orla dos vestidos, né, havia é, a palavra, na roupa do sacerdote, havia ali frases, palavras da Torá, da lei de Deus que estavam é, escritas ali. E uma delas era justamente uma palavra que falava a respeito do corpo, da, da congregação, que eles eram um povo só. No peitoral do sumo sacerdote havia um, uma espécie de um, de um, de um, de um escudo com doze 12, 12 pedras que representavam as doze tribos de Israel. Tudo isso falava da unidade do povo. E ele dizia, olha, é sobre a cabeça dele que é derramado esse óleo da unção. Vai sobre a sua barba, sobre uh, 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 a sua roupa. Não é? E é dali que o Senhor ordena a bênção. Meu irmão, é através da comunhão da igreja que Deus ordena a bênção para a tua vida. É na comunhão da igreja, é na comunhão do povo, é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção para a tua vida. Quando nós oramos aqui, quando eu me dedico a fazer a obra do Senhor, quando eu me dedico em te amar quando eu me dedico em amar aquele que entra na igreja pela primeira vez, quando eu me dedico a fazer a obra do Senhor e me coloco à disposição disso, Senhor, para amar as pessoas, porque é isso que eu tenho que fazer. A maior obra que eu e você podemos fazer é justamente essa, é me colocar nas mãos do Senhor, me entregar ao Senhor, para que eu possa ser instrumento do amor de Deus para a tua vida. Essa é a maior obra que eu posso fazer, né? Comunhão, a comunhão precisa ser restaurada, se não há comunhão meus irmãos, não há culto, se não há comunhão não há celebração, o apóstolo Paulo ele diz isso, né? lá em 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos integrei, entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, disse Seu é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante morto tomou o cálice. E levantando o cálice, deu graças ao Senhor. E disse, agora este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vos reunir, diz, em memória de mim. E todo aquele... Que fizer isso e não discernir o corpo. É, é, é pecador, é, recebe juízo por não discernir o corpo. Qual é o pecado? É o pecado de não termos comunhão. De não estarmos em comunhão com o corpo de Cristo. É aquele negócio, né? Então, eu venho aqui e eu, como eu disse, eu olho para tudo. Falo mal de tudo, resmungo de tudo. Mas eu não falo, faço aquilo que eu devo fazer. Que eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui para celebrar. Eu vim aqui para ter comunhão com você. Eu não vim aqui para te criticar. Né? Aí eu estou quebrando a comunhão. Essa pessoa não está discernindo o corpo. Aí participa da ceia. Sabe o que é isso? Maldição para a tua vida. Porque você não está discernindo o corpo. É maldição para a tua vida. Quando nós celebramos a ceia, existe um motivo... Que hoje em dia, por causa dessa questão de higiene, pandemia e tal... Isso acabou sendo tirado da nossa prática, mas até muito pouco tempo atrás. O que nós fazíamos no momento do cálice? A gente trocava o cálice, né? Virava para o lado, trocava o cálice com o irmão, não era isso? O que isso simbolizava? A comunhão. Porque o sangue de Cristo nos lavou e o sangue de Cristo me fez um com Você? Efésios capítulo 4 diz nós somos um em Cristo. Amém? Há um só Senhor. Há um só Deus. Há um só corpo de Cristo. Há muitas cabeças, mas um só corpo. Amém, queridos? Amém? Eu quero concluir dizendo assim. O propósito de Deus é ter um povo. Um rebanho onde ele possa demonstrar o seu amor. Após um período de dura história, Deus reúne novamente o seu povo, através do culto e da congregação. Assim também nós, após esse período de dura história, de isolamento, de separação, Deus está nos convocando a reconstruirmos nossos templos de adoração e de comunhão. Lancemos fora o medo e voltemos a praticar a comunhão dos santos integralmente. Amém, amados? Integralmente. Lança fora o medo. No medo não há amor, diz a palavra de Deus. Lança fora o medo. Deus não colocou em nós espírito de medo, mas Ele colocou em nós espírito de ousadia. Amém, amados? Espírito de ousadia. A pandemia... Praticamente já zerou, já acabou. Né? Agora é hora, sabe do quê? De nós não voltarmos para a igreja. Não é você simplesmente voltar a frequentar a igreja. Voltar a frequentar a igreja é fácil. Mas é você fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. Amém, amados? Fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. Você está no centro dessa comunhão? Você tem se preocupado em estar no centro da, da comunhão? Ou você simplesmente está vindo por vir? Vou te dizer uma coisa, com muito zelo no meu coração, com muito cuidado, com muito carinho, não quero que você veja, quero que você veja amor na minha palavra, tá? Mas se for para vir na igreja, só para voltar para a igreja, porque você não tem o que fazer domingo de manhã ou domingo à noite, não venha, fique na sua casa, é melhor. É até melhor para a tua vida espiritual. Não venha. Não venha. Mas venha para a igreja com o propósito de ser benção, de ser abençoado e de ser abençoador. Venha para a igreja com o propósito de estar no centro da comunhão do corpo de Cristo. Amém, amados? Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Nossa, passou do tempo hoje, nem percebi. Desculpe. Está vendo? Vocês têm que me dar um toque, pastor. Nove e meia, tem que fazer assim no relógio. Ó. Eu me empolguei hoje, passou um pouquinho do horário, me perdoem, tá? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te louvar. Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres neste lugar, Jesus que estão dispostos a pagar o preço pela comunhão, que estão dispostos a viver a comunhão do teu corpo neste lugar, que estão dispostos a ampliar, a solidificar a comunhão dos santos neste lugar. Vivemos, Pai bendito, esse momento de pandemia, onde por... É, em posição, inclusive, tivemos que nos redesenhar, tivemos que nos adaptar a viver um período afastados dessa comunhão, a viver um período longe da tua igreja, a viver um período afastado dos irmãos, mas agora, Pai amado, voltou. Agora, Pai bendito, nós voltamos. Ah, Senhor, nos ajuda a reconstruir a comunhão no meio do teu povo, em nome de Jesus. Pai amado, que os irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que receberam essa palavra, ó Pai amado, coloquem isso no coração. Eu faço parte do centro da comunhão, da igreja, e vou permanecer aqui para abençoar o povo de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, no teu amor, na tua paz e na tua misericórdia. E que o amor de Deus... A graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem paz. Vem, vem, paz. Vem, vem, paz. Vem, paz.